0: 在外旅行多次的你，是否曾和爸妈一起自助旅行呢？这次我将挑战带着爸妈前往欧洲，开启一场小冒险，在欧洲最有名的各大景点展开一场巡礼。准备好迎接不一样的旅行了吗？我是 s h e n
1: 我是灿妈 ，Let's go，Let's go。Go!
0: Hello， 大家欢迎回来，我们欧洲之旅的最后一集。那这次呢，欧洲之旅终于来到了尾声，大家也是听了两个月，应该也是觉得有点腻了。<笑>那也是谢谢大家一路的陪伴跟收听。那我们今天呢，就要来聊一聊我们最后一段旅行在法国南部的故事。那在法国的南部啊，除了很多上集提到的山城以外，这个地区其实也是有一些大城市的。那我们今天呢，就会来跟大家分享在南法的大城市——大学城艾克斯。跟法国的第二大城马赛会发生什么有趣的故事呢？好，那我们就先从第一个城市艾克斯说起好了。那在出发之前，蔡玛你应该是不知道这个城市的，对不对？
1: 对对，我不晓得
0: 。那艾克斯呢？它其实啊是在法国南边，马赛跟亚维农的中间的位置。其实它的地理位置啊，正好也在普罗旺斯的中心的感觉。所以很多人在南法旅游的时候呢，也会。很强，在这个城市作为根据地，然后呢，往四面八方各个山城去移动。那我们这次呢，其实不是住在埃克斯，而是住在亚维农。那我们还是特别播了一天来这个城镇。好、哦，那到底为什么我们要特别来这个城镇呢？虽然它是大学城，但是我们当然不是来读大学的，呵呵我们也不是来这边。参观他们的大学哈，那他还有个绰号叫做“千泉之城”，就是这个城镇里面有非常非常多很漂亮的喷泉。你当时有发现这件事吗
1: ？呃，街道上很多地方都可以看得到喷泉是没有错，但是是最多或是怎么那个的，嗯、那个这个我倒是呃一无所知。
0: 嗯，那其实啊，这个城镇你需要在里面步行的时候，你可能就会随时随地都会见到一些小喷泉，旁边就有咖啡厅。对对,对，所以整体来说呢，也是一个让人很悠哉、很放松，可以对，就是一个
1: 很悠闲的城市，感觉呃都不忙碌，嗯，啊、哦，很轻松，很轻松
0: 。但我们来这边其实更重要的目的、嗯，其实是因为这里有一个很有名的东西，就是他们的假日市集。不知道大家是不是市集控？
1: 呃、其实我在台湾我是市集控，<笑>我非常喜欢去逛各个、呃、文创市集啦、啊，甚至一般很标准的市场啦、啊。你是市场
0: 控还是市集控？哎、呃，都控。<笑><笑>所以到了欧洲，像我们之前在法国啊，或者是在西班牙的时候，看到市集，其实你也都是跃跃欲试的，想要去多逛一下。对，对,对
1: 我我我我觉得，呃，对他们的。摆摆的各式各样的东西，我都觉得很好奇，嗯，对觉得很好奇。那
0: 到了这个号称是南发很大很大的周末市集，当然也是不会错过这次的机会。那其实艾克斯呢，它的交通蛮方便的。那这个城市里面也有很多的停车场，无论是室内的建筑物底下的停车场啊，或是路边都有很多可以停车的地方哦，所以大家会。自驾的话，其实不难到达。那它的市集举办的地点其实也非常的显眼，就在他们游客中心的旁边。好、哦，那游客中心是一个很大很大的圆环，中间就是有一个超大的喷泉，因为这里是千泉之都嘛。
1: 对。那我们发现说，它的街道很干净，两边也很宽啊，两、嗯、边都摆着很宽啊，行人要去逛要去走
0: ，呃，都觉得很顺畅。哎、欸，这个喷泉真的是超大哦，就是。照片可能要拉广角才拍得下的这种大小。不过这个游客中心其实旁边是没有什么呃可以免费上厕所的地方的。哦對，对。所以大家如果到这个地方想要好好逛市集啊，你可能就会需要喝杯饮料，可能在店里面消费才能上厕所。那到了这边呢，我们就要来。体验一下，逛一下他们的市集是什么样子。那先来问一下蔡玛，你觉得欧洲的这些假日市集啊，跟台湾你平常逛的市集有差异吗？
1: 最大的差异就是感觉，因为我们那时候去的时候，呃，时间还不算晚啊，所以人并没有很多，我们可以很悠哉、很悠哉的去各个地方看。但是我发现有很多十块钱的东西
0: ，啊、哦，不是台币十块、哦，是欧元,<笑>欧元十块。我
1: 发现很多，它、啊、不管什么东西都卖，就是很多，那感觉很热闹啊、呃。所卖的东西呢，就是呃五颜六色，啊，嗯、很热闹哈、啊，什么都有。就是这样的。那我觉得，当然跟我们台湾最大不一样的地方，因为我们都没有去过嘛，所以任何一个东西对我来讲，我都很好奇，嗯，我都很好奇的。那你可
0: 以跟我们大概说一下，它有贩卖什么样子种类的商品
1: 哦，有丝巾啊，丝巾是我的最爱啊，嗯、所以我一定是看丝巾啦、啊、衣服啦、啊，或是很多的手工艺品啊。好、哦哦，比方说他们有
0: 串一些水晶啊，嗯、或者串珠，手工艺品哈，做肥皂、啊、这样
1: 对，还有一些呃。最多的肥皂、香皂哈、哦，还有呃，在欧洲无花果是非常有名的、哦呃，包括有很多无花果的各种的果酱类的东西很多。衣服什么鞋子都有
0: ，然后像盘子啊家饰啊，其实真的是什么东西都有。而且他们逛的地方啊，嗯、其实他们好像木木的有一个分区，可能这一区就是哦，大部分都卖衣服。对。然后你转一个弯到下一个街口的时候，它可能就像农夫市集，都是卖
1: 蔬果类的东西，
0: 就生鲜的蔬果啊，可能也有卖果酱。再转一个弯是卖盘子、卖杯子的地方，所以大家可以在每一个街道转弯的时候，说不定你就会不期而遇遇到一些你想逛的东西。东西，那一开始其实逛这个市集的时候，可能是因为在开车的过程，大家也是蛮紧绷，所以一开始大家好像觉得好像有点意兴阑珊。那你觉得是什么时候你才真的有这种旅行的感觉？哦
1: ，对，因为一直以来我们都是自助的，呃，不管是去坐游轮，或是我们自己自驾在南方的道路上来讲，一直到我们在艾克斯的时候，呃，我们开始呃旅行团买伴手礼开始，我才。突然感觉我是出来旅行的，<笑>我是出来旅行的<笑>哦，大买特买这样子，
0: 而且我记得一开始我们，比方说在那边逛街，然后。看到衣服，你就哦看了一眼，觉得好像还不错，但你也没有真的放下心想要去逛。然后是可能我在跟爸爸在旁边一直说：“哎，那你就去试试看、啊，那你就去逛逛。就”就哎，默默的比了一下，觉得好像也还 OK 哈。
1: 对对，后来就买了，买了又觉得它的价格好像有点高，这样子啊，嗯，哦，觉得有点高。哎，后来我就想，我我我就问问看，我我我就请儿子问问看，可不可以便宜多少？哎、嗯，可以杀价的。跟各位听众讲，在欧洲的市集买东西是可以杀价的，
0: <笑>而且因为欧洲，特别是法国，他们的日常沟通可能还是会呃尽量跟你一开始都会跟你说法文，所以如果你能够听懂法文，或者是你一些简单的呃说一些法文打招呼的话，说明那个阿姨一时心花怒放，就会算你便宜一点。对
1: 对，没有错。
0: 我记得当时啊，我问他说啊，可不可以便宜一点，他就噼里啪啦讲给他串发文，然后我就跟他傻笑，是是是是是，最后我只听懂最后一句，就是他确实有算我们便宜一点，那就觉得哎，在市集有杀价才有灵魂，才有购物的快感的感觉。对对对。不过你觉得欧洲的衣服有符合你这种台湾欧巴桑的感觉吗？没
1: 有没有，呃，<笑>只是说呃一些。比较简单的款式，比较特别的哈、嗯，我们就会喜欢。但是我必须讲，欧洲的习惯都是穿的比较凉快嗯，都比较凉快哈。那对于我们这些妈妈级的来讲，就觉得呃没有这么合适。但是我想，对于比较年轻的小姐来讲，我想应该是很好的
0: 。而且他们的颜色其实也是蛮鲜艳，对对对，就是哎
1: 、欸，就是非常缤纷的，嗯，很就是很阳光的。
0: 会有大红、大紫、大蓝那种，可能在那边买四级的，可能也是法国的妈妈们啦，所以大家就是尽量去挑挑看，或者是有一些就是卖那种。很像什么女神系列，都是白色的长洋装，大家去海边啊，去乡下玩，对对对，这些的。嗯，那如果你真的想要买一些日常会穿的衣服，其实旁边就有 Zara 或 HM 这种，那台湾也有的，大家就可以逛逛看。那除了衣服以外，还有一个是丝巾，其实你也是蛮喜欢逛丝巾的。呃
1: ，我对丝巾比较有偏好。呃，在这一次在这个市集，我买的丝巾就比较多一点，因为我刚开始就会选比较缤纷一点的颜色啊、嗯，想说因为我们冬天嘛穿的衣服深色，想说有一点缤纷一点，就感觉气色会比较好。嗯，哎，越到后面我才发现有的材质有的不一样的，哦，结果就越买越多，但是我觉得呃价格上都很优惠。价格都很优惠的，就是、
0: 这样子。哎
1: ，对，我觉得价格很很优惠，十几欧和我们台币也是好几百块钱呐
0: 、啊，好几百块钱买一条丝巾应该算是还 OK、啊。对
1: ，因为我们平常我们在我们台湾买一条丝巾，有的上千块的也大有人在，有有大大有啦。哈、嗯。就是说在当地哦、呃，就是买他们有一些比较民俗的东西，觉得说这是。呃，是我个人觉得，就是、觉对我是觉得我觉得很不错的。那
0: 这个丝巾其实大家也是可以多比较，因为可能很多店都有卖丝巾，但是摸起来的手感啊，材质也都不一有的差
1: 很多的、哦。嗯，那
0: 可能贵一点的摸起来确实是会好一些些，是、哦，所以大家就可以自己挑选，当成是一个很有趣的假日市集来逛。对。那基本上，我觉得逛街这种事情，就是当你买了第一个之后，你的开关就被打开了，就
1: 一直沿路买着去了。最开始
0: 欲罢不能，本来想着说啊，这个事情可能半小时走完就没事，就开始买了之后，就哎，怎么逛时间都还是不够。所以如果喜欢逛购物的人，可以多预留一点点时间。不过我
1: 倒是蛮推荐的。因为欧洲的无花果非常有名，嗯、那我们在一个市集的当中里面有一个摊位，它标榜的是手工的果酱。嗯、那我发现它无花果做的果酱确实非常好吃，非常好吃。嗯
0: 、而且它还会提供给大家试吃。对，所以在这种市集啊，一些农产品也可以体验看看。好，那离开艾克斯这个城市之后呢，我们就来到了马赛。马赛应该是蛮多人都有听过的地方。那其实呢，它是法国的第二大城市哦，就是仅次于巴黎，人口第二多的地方。所以可想而知，它是一个非常热闹、非常拥挤、非常多人的地方、哦。那到欧洲啊，这么多观光客、这么多居民的地方，很常就会让人家觉得，诶，是不是它的治安好像不太好？那事实上呢，好像确实也是比较容易有一些小偷啊，或是各种。治安要注意的部分，但是
1: 我发现马赛的人呢，哈，跟他的交通啊、拥挤的状况，我觉得比巴黎来的更夸张，嗯，更夸张。那巴黎有像我们去的地方，有的路还就是马路还道道路比较宽比较大，那在马赛的话，真的它的路都非常的窄。
0: 但有可能是我们在巴黎也没有开车，所以就就会觉得没有那么的紧张。好，那到了马赛，嗯、因为它是一个蛮历史悠久的城市了。那刚刚提到人多车多路又小，哦、真的真的，所以在这个城市就会非常容易的塞车。哦，那塞车以外呢，你也会很难停车。那你停了车之后，又会很怕被人家偷，<笑>所以要开车玩这个城市是有点的压力的。那如果你真的不想要冒这么大的压力，想要坐火车也是可以，只是呃交通部分，你在马赛这个城市啊，到各个景点也没有那么多的大众运输跟交通工具，所以我觉得对于自助旅行的难度是稍微高一些些的。不过，为什么费尽千辛万苦，我们还要来马赛呢？就是因为马赛也有一个超级有名的东西，就是马赛鱼汤。鱼汤嗯，那这个也是你当初指定要吃的，对不对
1: ？对我当初因为呃，儿子在多年前去的时候，他拍一个马赛鱼汤给我看。那我觉得那个马赛鱼汤所呈现出来非常丰富、非常澎湃啊！我就说我，我我这次我就有,有安排马赛，我就说我第一个，我就说我要去吃马赛鱼汤。
0: 其实马赛鱼汤也是我一个遗憾哦，因为当时我也是到马赛嘛，不过我那时候在欧洲的行程是蛮当天才安排的，所以有些餐厅根本来不及定位。那大家如果在马赛鱼汤这个栏目搜寻的话，会发现很多台湾的布洛克都会推荐一间餐厅叫风凤。那这个餐厅就是好像大家说、哦、CP 值很高，所以非常推荐大家可以去品尝的。我当时就为了。这个推荐特别跑到这个餐厅的门口，然后呢，我还要从呃火车站走路走，可能半个小时到餐厅门口，才发现哎，这间餐厅没有开门。然后我想说没有开，是不是中午没有开，下午就会开了？我就在这间餐厅门口坐了三四个小时，<笑>才发现这一天店就是没有开。然后我就抱持这个遗憾，然后只好在观光区随便找一间呃观光客位去的餐厅，点了马赛鱼汤，嗯、吃了之后发现啊。不怎么样，我那时候想说，是不是我没有认真做功课，嗯、所以我吃到了一碗很不怎么样马赛鱼汤、嗯。所以虽然我也吃过了，但是我这次也是跟你一样觉得，嗯，我一定要吃到更好吃的马赛鱼汤，而特别来这边预定。好，那其实这个餐厅呢，在 Google 上就可以预定了。附近有一间米其林餐厅，也是有马赛鱼汤，所以大家就可以自己评估看看预算到哪边。像这个比较。呃，平价的家庭餐厅，它一份的鱼汤也可能也是要近五十欧元，其实不便宜的餐点哦。所以大家可以斟酌考量哦。那不过一般我们是不会觉得一个人一定要点一份啊，三四个人需要一份那就 OK 了。所以大家就是记得先查询好餐厅到底有没有开门，然后也要先预定，才不会好不容易到了法国，结果空手而归
1: 。对对对对
0: ，那。经过千辛万苦，我们还特别从艾克斯开车来这边提早结束四级，就是为了想要来喝这碗马赛鱼汤。那原本一开始你对马赛鱼汤的期望，它会是一个什么样子的汤
1: ？就是一个大大的锅哈，然后上面就有鱼啦、虾啦，摆得很丰盛这样子。
0: 像一个海鲜拼盘这样，
1: 对就像一个海鲜盅这样子。
0: 那那个汤你觉得会是什么样子的口感？我觉得
1: 汤应该是有，因为我那时候看的照片是有一点红红的。嗯、那我的印象当中，可能就会有一点，因为海鲜嘛，嗯、就会有一点番茄啦、洋葱那些去熬的汤汁、嗯，应该是有一点酸酸这样子。因为夏天嘛，嗯、才才觉得说比较开胃、比较
0: 好吃这样子。嗯、那实际上的马赛鱼汤呈现出来，你还有印象是长什么样吗？
1: 好像有点像咖喱的颜色，是吧
0: ？<笑>就是马赛鱼汤，好像据说它就是褐色的、红色的。好，那它呈现形式就是有一个主厨，他就会拿着一锅汤，然后那个汤就超浓哦，它就真的是类似那种便当的咖喱那个稠度。它也不是汤，但它也没有浓到像酱，它就是浓汤，然后就把这个汤舀在碗里，那碗里就是一盘青青的，就是红褐色的汤。那刚刚有说你觉得喝起来会是一种？番茄啊，酸酸甜甜，有洋葱海味，有点像是西班牙海鲜炖饭那种感觉。嗯、那实际上吃起来，你觉得是什么味道
1: ？我不喜欢。<笑><笑>对不起，这样子可能太直接了。那我觉得这个马扇鱼汤跟我所想的真的是，呃，我我我觉得我个人觉得，我觉得跟我所想的味道是比较南辕北辙的啊、哦嗯。那我我不顶爱这个味道。
0: 那其实马赛鱼汤啊，喝起来并没有刚刚提到什么番茄味啊或洋葱味，它就是非常多海鲜煮在一起，然后加马铃薯，变得浓浓稠稠的味道。不好意思
1: ，可是我就是吃不出它的所谓的什么新鲜味啦，或是什么特别之处。嗯，我我个人是吃不到这种感觉
0: 。有些人不喜欢吃海鲜，是因为他觉得海鲜很腥；那有些人会喜欢吃海鲜，就是因为喜欢他那个腥味。但我觉得，呃，它不腥。嗯，可是也
1: 没有鲜
0: 。对，我觉得以我们平常可能没有拒绝吃海鲜来说，我们可能会期待喝到一碗很鲜甜的鱼汤这种感觉对。对，不过我觉得它喝起来其实有一点点土味，然后有一点点呃，我觉得就是啊，要怎么讲比较不伤人就，就
1: 不知道怎么形容它这个味道。呃，你你说像。当然没有咖喱的颜色这么深，但是它的颜色也是对于一个汤来讲，我觉得那个颜色好像过浓了
0: 。好，我们。不要用我们的语话来批评他。我上网找到一段， oh, no, 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 不能批评。对对对，<笑>對對我们讲别人怎么批评的。<笑><笑>我之前在《维基》上啊，有看到一个作家余秋雨，他有写马赛鱼汤，他描述什么味道？毕竟他是诗人、嗯，他说的话就是比我、嗯、比较文绉绉。对，但是我觉得他说的很好哦。嗯、他说这个鱼汤啊，略呈浑褐色，那一喝之后，他就皱起了眉头，不能说难吃。但是又腥又咸，是一种平庸的口味。<笑>他说他是个喜欢吃鱼不怕腥的人，但是对于这种完全不做调味的腥味，还是不敢恭维。他是这样说啦
1: 。哦，那这位诗人跟我的讲法有一点相同，就是感觉味道很浑浊，不是他东西就是味道很多很多东西。对，很多东西
0: 啊。那如果大家对于马赛鱼汤的滋味真的很好奇，非常推荐大家可以去喝,喝看，<笑>不能只有我们喝到。对对。那这个鱼汤呢，除了汤以外，当然还是有鱼肉。不过这个鱼肉就不像是我们想象的混在这个汤里面，它就会额外再盛出一盘满满的，可能鱼肉在盘子里再额外供应给你。那这个鱼肉呢，你觉得吃起来尝起来的感觉是怎么样
1: ？我觉得它不够嫩，也不够鲜，好像有一点。一点点柴
0: ，这时候又来说一次诗人是怎么描述这盘肉的。<笑>好，都是他说的，不是我们说的。他说呢，第二道菜是正菜，那其实它的味道跟第一道汤是同一锅的，所以味道是没有不一样的，只是把汤里的料捞起来罢了。他说样子不错，不过吃鱼一上口才发现又老又柴。原来这些水产在一个大锅里面不知道熬了多久，然后还有两三块黄色的马铃薯跟一些蛤蜊壳。不知道鱼怎么可以经得起这样子熬呢？只能叹一口气，吃一块马铃薯，再配半片面包，算是喝完了这碗马赛鱼汤
1: 。<笑>他描写的真棒
0: ，<笑>所以你看作家诗人他们就是说他们<笑>比较精准哈，比较精准。我们只能说我们感觉类似啦，嗯、但那是他说的。<笑>那如果大家对于马赛鱼汤还有什么幻想啊，大家也不妨也可以去去尝尝看,看，尝
1: 鲜尝鲜
0: 。好，那结束马赛鱼汤这个大行程，其实马赛也是有其他的景点的，其中一个我觉得也蛮。推荐的叫做守护圣母圣殿，那位在一个比较海拔蛮高的山高的地方，嗯、算是马赛的制高点了好。那如果要到这个圣殿呢，其实也。并没有那么的容易哦，即便是开车啊，我记得我们在开车的过程中，发现这个路超级小条的，而且又非常的陡。那时候我们开那台小车，载三个人，就是觉得天哪，会不会爬路上去，会不滑下
1: 去了
0: ？然后这样绕绕绕绕绕，绕到最上面，终于好险，眼看到停车场有空位、嗯，不然我们还要在原路绕下去，真的是头皮发麻。不过因为它是一个教堂，所以其实你进去是。不需要付门票的哦，那你就可以沿着这个圣殿塔一路往上走，然后走到这个呃教堂的最高点，你就可以从上面俯看整个马赛港。你觉得喜欢吗？嗯嗯
1: 、呃，就是从从高往下，至高点往下看，当然看整个马赛是是不错的、啊，而且那当天呃凉风徐徐，呃。嗯呃，因为我们去的时候天气是蛮热的，那因为在制高点嘛，嗯、当然风就比较凉快哈，呃。也不错的啦，
0: 所以就是给他一个免费的行程啦，你只要自己开车开上去，你就可以,你可以去看看这样。马赛的市景，然后就是砖红色的屋顶啊，然后一大片一直往外延伸、啊，你可以看到海
1: 港啊，一直往外延伸，嗯、对
0: 对。那推荐给大家。好，那如果走完这些行程，你还有一些时间的话，其实你也可以到马赛的港口旁边，有很多可以逛街的地方。因为其实马赛刚刚提到，它是一个很大的城市，所以有非常非常多的商店，它的商业活动也非常的繁盛。那如果你想要吃个冰淇淋啊，各种著名的呃有连锁的店家这边也都可以品尝得到。不过
1: 这个冰淇淋倒蛮推荐的，它的、呃、盛起来就像一朵花一样，像一朵玫瑰花，很漂亮，很漂亮
0: 、嗯。这个就是意大利那个很著名的玫瑰花冰淇淋小天使吧？哦，反正它的牌子就是一个天使的形状。那大家如果有到这边的话，也可以尝试看看去尝试看看。嗯，好，那结束了马赛的行程之后呢，其实我们的欧洲之旅也差不多就告一段,段落了。那这个时候就要准备回家啦。是，那好不容易结束了这个在马赛有点紧张、有点紧绷的一天，准备要回家，你心情怎么样？会不会觉得有点依依不舍
1: ？不会，我有一点归心似箭的感觉，<笑>我想家<加>
0: 了。<笑>是不是觉得哦，好像在欧洲旅行大概两个礼拜，其实真的是有一点耗尽你的心力了
1: 。对。不能否认哈，所以这个就必须就是要讲了，哦、呃，真的要有体力的时候才能够玩，才能够吃，嗯，这个很重要
0: 。所以其实对于长辈来说啊，在欧洲这么多变数啊，或者是很多服务并没有那么贴心的地方的时候，你要做一个长时间的旅程，真的是蛮考验大家的心灵跟体力的一个阶段。没错，那我们在这边好像体力差不多到极限的时候，也正好就要回家了，所以我们这时候。回台湾真的是特别的积极。我记得我们的火车可能两三点出发，我们提前好几个小时就已经先到火车站了，了<笑>因为我们很怕火车會被取消。對,对对对对，我们还可以赶紧改拉别的班车什么的。嘿嘿是是是。然后我们在火车站那边坐了三四个小时。对啊，由此可知，我们真的是对法国的火车阴影很深。前车之鉴。好，那最后呢，我们就来总结一下这段旅行好了。那我想问一下蔡妈，经过我这十几天的旅行啊，也经过我这六七集的回顾。那你在这趟欧洲之旅当中，有没有最喜欢的几样景点
1: ？呃，最喜欢的应该是五渔村
0: 啊，意、哦、大利的五渔村。对
1: ，五渔村我看到的五渔村，跟我所看到的照片的五渔村是呃不相上下，差不多的。嗯，所以我觉得我是喜欢五渔村的、啊、嗯。另外，我还我也喜欢巴特楼之家、哦，高地的建筑。嗯，我非常喜欢那一个。
0: 就是你当时在分享的时候，其实就已经推荐大家。你甚至有机会想要再回去看一次
1: 。那我觉得这两个景点是让我非常……其实每个地方都是我不曾涉猎的地方，哈。那其实都都很不错，都很不错的哈、嗯。只是说，如果硬要选，说选选两个我最喜欢的，嗯、那我当然我就选我五渔村跟巴塔罗之家。其实，呃，坐马车也很棒。好、哦，就是在西
0: 班牙，我们有坐过马车。对，我觉得坐
1: 马车也不错的，我觉得都很好。呃、嗯，不、哦、如南方自驾到各个山城去晃，我觉得这也很趣的
0: 。很趣哦，这样<笑>、嗯
1: 。好，那、嗯、我这也是很棒的啊、哦嗯。那我就觉得，反正都是我们不曾到的地方嘛，嗯、就就我觉得都很好，我觉得都很好
0: 。但是供大家听听看，哎，长辈可能会喜欢的景点是这些。那你有没有什么？呃，这趟旅行中特别紧张啊，特别可怕的回忆。哦
1: ，紧张不得太多了吗？<笑><笑>火车说不开就不开啊。嗯、那我游轮时间又到啦、啊嗯呃。而且我们上了火车之后，那有有有一些站务人员，他的态度可能因为我们是不懂当地的就是一些情况哈、啊，觉得说他们是不友善的啊。嗯,嗯，我觉得非常非常多啊，就光这一点就让我觉得。非常难以接受了，或者是在
0: 吃米其林的时候吃到一个嗯不知所谓的东西。对
1: ，<笑>那我觉得呃对于这次说呃专程去吃了两个米其林，但是我不得不否认这两个米其林并没有这么深得我心、啊、我们好
0: 像这次在欧洲吃特别贵的餐厅的经验都不,都不是顶好的，<笑><笑>反而都是比较便宜的餐厅，我们就觉得哎<笑>好像还可以接受，对对对对都不是顶好。的，而且不是因为哎吃到的。价格跟它的品质没有成等比，是不管它价格多少，我们可能都会不喜欢的那种等级。对，嗯，所以这是给大家参考看看我们的饮食习惯跟实际上那边享用高级餐厅之后的一些经验、嗯。那如果要有你来说的话，你有没有给一些准备要无论是跟团或是跟小孩一起去欧洲玩的一些长辈一些建议呢
1: ？我觉得当然，呃，如果到欧洲去玩的话，我还是认为啦，如果呃能跟团。我必须讲，你就跟团吧。
0: <笑><笑>这样子，我真是<笑>不是
1: 因为呃，我们这个这个前提就是，如果你今天你也可以有国际驾照，你也可以开车，或是你的语文很好的话，当然你跟你的小孩一起开车，一起游玩，这是非常好的一件事情。嗯、但是奈何。我我我不是个很好的神队友啊，<笑>我没办法做到这一些，所以我就看到说一个人光很忙很累这样子， Uh-oh. 所以我认为说如果长辈呃我们不能够呃帮忙很多事的话，我倒是认为啦，其实这个景点当中我必须讲啊、哦，我也很紧张、嗯，我也会害怕，嗯，好、哦，我都会。但是我又不能告诉小孩我害怕，我甚至连连一一个不好听的话我都不能说出，因为他已经比我感到更抱歉了啊<笑>、哦！你怎么能够让他心里再觉得说好意带我们出来玩，造成我们这么这么多的遗憾，或者说……
0: 现在很多时候想骂骂不出口，假如如果跟团就可以就是罵罵不不不，没有想骂
1: ，没有想骂，<笑>只是觉得很心疼，我们都帮帮、嗯、不上忙，所以对于现在要出发到欧洲的呃长辈们啊、哦嗯，除非。诶，呃，你是有两个小孩或是三个小孩的陪同、嗯，那当然这是非常好的，因为自由行是比较好的。嗯、你想到哪里去，想吃什么都可以、嗯。你跟团的话，有一定的限制、嗯，这个地方你不能去，那个地方你不能去。好、啊，比如说你可能凯旋门你上不了凯旋门，嗯，好、啊，你只能够路边走走看看而已。很多很多自由形式，你跟团的人比不上的
0: 啊、呃。比方说，在五渔村花一整天时间在那边走、啊，我可以走
1: 了五个渔五五渔村，但是因为如果你跟团的话，他可能走马看花，可能一个、两个或三个哈，就大同小异的，他就离开了。
0: 或者是你就没有办法在一个城市坐马车这样子观光對
1: ，你就不可以了。但是就是说，呃，如如果有两个小孩陪着你一起，他们可以互相分担一些责任的话，我还是赞成是自由行的。但是如果光靠一个小朋友要带我们两个老人家，我我我最好的建议，我们就跟团吧。所
0: 以这其实应该是给小孩的建议。如果你今天只有一个人的话，你就不要想着带爸妈去，这样可能对你来说会真的是蛮辛苦的。真的很辛苦，
1: 嗯、我都看在眼里。真的。我也是觉得回来
0: 之后就啊，好像上班比较轻松。<笑><笑><笑><笑>那如果已经来不及了，他们头都已经洗一半，票都订了，房间都订了，嗯、就是已经被迫要出发了。那你有被建议长辈们要先做好什么样的？准备才不会给小孩太大的压力、哦，对
1: ，就是或者给自己太大的痛苦，反正就是嘛，是船到桥头自然直嘛。啊，这个不开就等下一班吧。嗯、哦，你必须要有一个告诉自己了，什么都没关系，<笑>什么都没关系
0: <笑>、
1: 哦。我想应该就没什么大问题了啦、啊，什么都没没有坐上车没关系，没有吃上这个也没关系。啊
0: 、哦，怎样都没关系啊！这个花很多钱啊，没关系没关系，对，就是大家记得口诀就是没关系，不管发生什么事，当你快受不了的时候，心里就想没关,没关系，没关系，都
1: 会过去的，都会过去的。
0: 嗯。好，那我们这边呢，我也以一个辛苦的导游的身份<笑>给这些发表一下，对、嗯，给要带长辈或是带家人一起出去玩的年轻人一些建议。第一个呢，就是我觉得最重要就是你要准备好。泡面跟嘴巴有厕所，因为每个人的饮食习惯不一样。我觉得有一些战备储量真的是很重要的，就是民生问题一定要被解决。再来就是厕所，真的是不要想说哦，我们到下一个景点就免费厕所了，大家忍一下。就长辈忍厕所这件事，可能会造成团体的不愉快。有地
1: 方可以上，有看到厕所就先上吧。即便
0: 要付钱，也要是要上吧。厕<笑>所就是黄金哦，哎哎反正看到厕所就是必定打卡，对比网红店更重要。没错。再来呢，就是行程一定要安排的松一点。可能一般我们自己旅游啊，一天跑三到四个点会觉得还 OK。那更精实的，可能可以跑到四五个。那我觉得带爸妈出门含吃饭，可能两到三个点就是极限了。你如果真的当天有机会去别的，那你当备案 OK。但是如果你今天是预定要跑四个，那可能你会跟长辈们一样都觉得非常的辛苦。那
1: 还有个跟、呃、听众们、呃、分享一件事情，就是说我们在欧洲这么十几天呢、啊，我们老爷子有做的一个记录啊，我们十几天当中居然走了二十万步
0: 。<笑>十天两万步哦，所以要好好几乎几乎了，好好的拼，而且我们还是有自驾的自驾
1: 。对，而且我们几乎，我觉得自由行哈，体力是一是一大考验呢、啊、哈、嗯。而且我觉得走路是很需要的，嗯、哦，是很需要。你能够走得快，走得慢是一
0: 回事，你能走是非常重要的。嗯，所以一定要提到，洗脑大家。会走很多路哦，不要排队哦，不要憋尿哦。<笑><笑>再来呢，就是重要的行程，尽量能够提早抵达，就是提早抵达。比方说，我们要搭游轮，那能够前一天到就前一天到，那可以不要坐最后一班车，就不要坐,不要坐最后一班车。宁愿找到在那边发呆，也别好在那边很痛苦的临时找东西。而且你要带长辈，你没有办法丢下他们，或者他们没有办法帮你做任何事情。你要一个人去处理这件事情的时候，其实你也会很担心大家的状况、哦。对，所以不要把自己抓那么紧。好、哦，行程越少，那你就会过得越快乐。<笑><笑><笑>那最后一个就是爸妈身上也不要让他们带太多钱啦。哦，主要也是怕危险或是治安的部分。钱呢，就是自己带一些行李，带一些，其实大部分都是可以靠刷卡解决的
1: 。不过我想插句哈。大家都说欧洲，呃，小偷很多或怎么样。可是我去了这十几天，我不晓得是我我我我我大拉拉的搞不清楚还是怎么，我觉得好像没有小偷这件事情呢、欸。
0: 我觉得有可能是因为我们本来就很警觉这件事情的、嗯，所以就会特别的小心，小偷可能自然就不会找上你。嗯、对，那也有一说呢，就是因为那时候我们去的时候，疫情可能刚过，观光客还没回流、嗯，所以小偷也还没有回流，啊、准备好，<笑>他们<還>也<沒><笑>还没上班<笑><笑>所以这个呢，可能还是大家自己做，珍重安全
1: 跟这方面还是得注意一下。那
0: 最后一点，我觉得应该也是大家最关心的。就是我们特别啊来安排自助旅行，很大的一部分除了行程弹性以外，就是价格也可以尽可能的呃压下来，压在一个合理的接受程度。大家可以先猜猜看，我们这十四天那。做了游轮，吃了两三餐米其林，然后饭店也都是住还不错的饭店，都没有住 Airbnb 或者是青年旅馆。我、哦、没
1: 有，我们住的饭店都不错的、嗯
0: 。然后我们几乎吃啊、用啊、买东西都没有特别省钱，当然没有特别去买名牌啊、精品。那是我们吃跟喝都没有，我们
1: 都没有刻意说要捡便宜的，我们都只有挑自己喜欢吃的
0: 。对、哎，没有特别省钱，都只能吃超市的东西。当然有时候方便也会吃超市。嗯但其实几乎没，天、嗯、很少
1: 很少，好像有在南发的一一两个早餐
0: 而已。对，那其实大部分我们都还是在外面吃的。嗯、那这样十四天的行程，如果扣掉机票，一个人大家会估多少钱？好，但应该猜完后，我们先来分享一下我们听到的。我记得当时我们在。嘉德水道桥时候有遇到台湾人，他们好像是十天的行程，一个人大概是
1: 他们呃一个人是十
0: 十六万左右，对不对？我印象中
1: 我记得好像说十三天哈，天南发十三天，一个人十六万多。
0: 对，那这个是别的旅行行程。那我们这次的旅行呢是十四天，我们三个人呢总共不含机票，不含机票，总共花了等等等等<笑>好，好开讲了二十五万元。大家没有听错，这不是一个人花、
1: 哦，三个人，三个人连游轮、连所有的吃、自驾、呃、车
0: 、什么油、什么，通通算进去，甚至包含我们买的纪念品啊，哦、你买的那些丝巾，那全部加起来，<笑>一个人不含机票才不到九万元而已，非常的比想象中的还要便宜。那如果加上来回的机票的话，一般来说经济舱可能就是两万多、三万多。我看你是坐直飞还是转机的，所以你这样子的。14天旅游下来，才花1一二万出头。以大家想象中两周的欧洲旅游，还包含游轮啊、购物啊、米其林来说，应该算是非常非常的便宜，对不对？对。那其实我觉得最大的原因，就是因为那些人工成本啊，全部都落在订票啊、<笑>开车啊，或者是搜寻的导游身上了、哎哎。对，没错，没错，没错。所以这就是为什么啊，好像很多人，即便知道这个事情很辛苦，还是会愿意去做，因为你真的可以用很相对来说低蛮多的预算去做到很多很多
1: 。我们三个人花了将近呃二十五万。他们如果照旅行团来讲来比的话，哦，那在我们家四十八万多，整整便宜了一倍
0: 。对，而且我们的行程其实是更丰富的，还包含了很多名企店的餐厅。是，没错。这就供大家参考，究竟做这么多的事情来换取这二十几万的差价，是不是值得呢？嗯
1: ，各有利弊了、啊、哈。我们玩了这么多的点，踩了那么多新的点哈，也吃了那么多好吃的东西。这个有很多东西真的是。并不是跟跟团就可以享受得到的。嗯
0: ，那如果今天再重来一次的话，那你还会想想来在欧洲吗？
1: 哎、欸，不要了，<笑><笑>我真的是心疼我们家的儿子啊。嗯、那我我在想说這，这辈子呃该圆的呃什么竞技场啦，什么坐马车啦，我呃甚至米其林什么我都尝试过了。如果可以再一次的话，我想。嗯，我应该不会再游欧洲了、喔。我觉得有很多地方，欸、我们可以去冰岛的啦
0: 。<笑><笑>这时候听到开始啊，背后又流冷汗，<笑>想说去法国都什么头痛了，<笑>去冰岛带凉了。
1: <笑>我们想要去看极光啊，<笑><笑><笑>这样子其实，呃，还是必须觉得啦。呃、如果像我们这个年纪了其实如果呃你能跟团，那就跟团吧。嗯
0: 好了，那最后呢，也谢谢大家陪伴我们走这么多集，也希望呢，嗯、提供大家一个新的选择。对，如果今天你是小孩，想要带爸妈去欧洲旅游，到底这件事可不可行呢？我们的。经验真的是蛮值得参考的。那如果今天已经是这件事情要出发，或者是你已经知道你爸妈要跟你一起去欧洲的人，也非常建议让他们来听听看，身为长辈会需要做什么样的心理准备，或是经历什么样可怕的故事。哦、对对。那我相信这些经验对大家一定都是很有帮助的。希望对大家都会有帮助。好，那我们的欧洲之旅就到这边告一个段落啦對對對。那之后呢，其实我们也有计划要再去其他地方旅行，不知道大家喜不喜欢这样子的分享呢？啊，如果你有什么想法的话，也欢迎私信我们的 IG 跟我们聊聊哦。好，那今天的节目就到这边，我们大家拜拜，拜拜。